0: 如果我很胖，还可以喜欢你吗？入新公司第一天就碰见了菜菜，我抱着箱子要进门，他拿着大饭盒要出门。本来大家测测身子就行，可一抬眼，我竟然不由自主的给他让了道。菜菜净体重一百八十六，在我没来之前是一百九十六斤，他真的好胖好胖。除了从网上见过的巨肥症，菜菜是我在现实生活中所见过的最胖的活人，以至于我扭过头盯着他走路的姿势看了好久。他的腿因为太粗，不得不撇着迈，一步移完再移另一步，像个会自我挪动的柱子。等他转过弯去的时候，我往下咽了口唾沫，心想：或许新公司福利待遇真心不错。新公司有五六百人。二十二层和二十三层都是我们的。由于工作太忙，互相认识的就那么几个。菜菜是我跨部门认识的第一个人。其实不认识菜菜也不行，因为每天中午，菜菜都会抱着他的大饭盒，从二十二层迈着沉重的步子跑到我们的二十三层，喘着粗气，穿过满是人头的格子间，来到我们部门后面的小会议室，然后招呼编辑部的姑娘们。到点了，到点了，快来一起吃饭啊！两分钟之后，只有四个沙发的小会议室就成了姑娘们的会餐室。大家把各自做的饭往玻璃桌上一摊，用早晨赶做的一道凉拌菠菜换好几样菜：青豆炒木耳、蒸野菜、炸茄盒、剁椒鸡蛋、可乐鸡翅、老干妈炒饭、鱼香肉丝。高级点的还有粉蒸肉，甚至有时候运气好的话，还能吃到自制蛋挞和自制冰激凌。不过，这得看刘振宇来不来。那是菜菜专门给他做的。于是，每天我都盼着见到菜菜，只有见到蔡菜菜，才能让蔫了的精神兴奋起来。因为他的性格，因为他的体重，更因为他的恋情。恋爱中的女孩子总是自带光环，走到哪儿亮瞎哪里的死鱼眼。比如我的，刘振宇是我们公司的程序员，一周六天班。五天穿一模一样的带《灌篮高手》的白 T 恤，周六加班时候换成带《海贼王》的黑 T 恤，整个夏天是同一双拖鞋。在刘振宇是否穿了昨天的那件 T 恤，已经成为我们的小赌资，赌输的那个负责最后收拾午饭之后的桌面。判断刘振宇换没换衣服很好办，只要派菜菜去技术不了几句，几分钟后就有了答案。换了，蓝月亮洗衣液洗的；没换。有一点点体香味。第一次从菜菜肥肥的嘴巴里面听到“体香”这两个词的时候，我差点没笑喷饭。还体香？明明是没洗衣服的汗臭味儿。刘振宇被蔡菜菜奉若神明。可是，如果不是因为菜菜暗恋他，每天都路过他的工位，谁也不会注意到这个人。因为他总是不怎么吭声，像一尊佛像一样，对着一堆代码，除了吃饭、上厕所之外，就是晚上回家。不过。他是我们公司所有程序员里长得最好看的那个，白白净净的，偏瘦，一米七左右的个头，典型的南方奶油小男生。当然，他还算不上奶油，顶多是蛋羹级别的。留着板寸 ，T 恤下面就是千年不换的牛仔裤加运动鞋。如果好好捯饬捯饬，勉勉强强算得上奶油。刚开始我不知道菜菜喜欢他，有一次周六加班改稿子。中午的时候去附近的商场吃饭，菜菜当时也跟着去了。路上遇见程序员大部队，菜菜立马转头，连饭都不吃了，跟着猿猴们散步去了。菜菜在减肥吗？我问同事，告诉我说：“才不是呢，没见到刘振宇也在吗？谁？就是坐过道的那个小哥，技术很牛，菜菜老崇拜他了，是吗？那不然呢？你以为菜菜没事干，每天跑我们二十三层干嘛？”中午吃饭凑热闹啊！从那之后，我就感觉这个菜菜确实有点很不对劲。第一个发现是蛋挞和冰激凌，原来是和刘振宇直接挂钩的。以前我还以为他心情好就有的吃呢，原来只要瞅见刘振宇在的话，他不进门，马上掉头回二十二层。再回来的时候，小胖手里拿了蛋挞和冰激凌，而且拐到我们部门之前，先假装不经意的路过，靠过道的三个位子都分了。不偏不倚，像胖女三花一样，然后再把剩下的蛋挞和冰激凌分给我们吃。其次，吃完饭，他会先去趟厕所抹上口红，然后找技术部唯一一个女性聊几句。赛赛边说话边用手捏自己的发尾，不知道是紧张还是激动，还是幸福来着。说话声音也不由自主地咋咋呼呼起来，而且说的都是好话。边说边瞄已经趴着睡午觉的刘振宇。你这些衣服不错哎，哪儿买的？哎，这个加湿器不错哎，怪不得你皮肤那么好。哎，你最近是不是做头发了？没有，那怎么看着顺了好多啊？几乎每次都是这么几个套路，连头都不抬和菜菜聊天的人叫李姐，是个老程序员，扎着一头千年不变的低马尾，三十多了脸上还冒痘痘，永远穿纯棉条纹居家服，像一年四季穿睡衣上班一样。以至于旁观的我们都为他尴尬的要死。还有，只要中午碰不见刘振宇，他晚上还会再过来一趟，问我们今天累不累，辛不辛苦，加不加班。如果碰上刘振宇加班，蔡蔡就会直接把电脑搬来，说要陪我们一起加班。结果我们九点加完班走了，他还不走，到最后我们单给他留了个座位。我们都知道，他借故吃饭、探视、陪加班。在等刘震宇，因
1: 为看了一场伟大电影，于是就期待回逛一逛街。因为站在灯下看了整夜，于是习惯了你的情节。这样子两个人，这一切会有什么样情节？看着你脱下了袜子，于是就期待着你的拖鞋。因为你的甜点那么体贴，于是把我过去的钢铁一下子都毁灭。这一切，泪已坡在眉间，等晴天。怎么样子完结？有没有下一个圣诞节？还好我不了解，守候在海一无所知的世界，等晴天，等雨天，等待你给我意外。感谢你，让我有人想等。你。等待误解，再等待妥协，然后等到我们互相了解，再等到互相轻蔑。等晴天，等雨天，等待你给我意外。感谢你。
0: 夏天过去了，雷雨季节过去了，猜猜送刘振宇回家的日子也到头了。九月份，公司开始又一步纳新，技术部招来一个刚毕业的小姑娘，叫范心怡，和她名字一样，人很娇小，声音甜美，五官清秀可人，皮肤水灵灵的，像矮板的刘亦菲。见到我们部门的人，老远就“姐姐好”。每当她甜甜的叫我们老大周姐姐的时候，老大走到工位就骂。范心仪，她简直让我犯恶心。我们打趣道：“可男生心仪啊！”周一在二十二层开员工大会，介绍新员工的时候，介绍完范心仪，技术部的一帮男程序员热烈的鼓掌，一秒双手合击超过五十下，惹得全公司一阵风笑。就菜菜一个人铁青了脸，撇着嘴没有笑。那天菜菜没有按时来二十三层吃饭，等他来的时候，恰好碰见。刘振宇和范心怡有说有笑的吃完饭回来，然后第二天、第三天、第四天，那一周，蔡蔡都没有来。中午吃饭的时候，我们特意跑到二十二层找过他，总编辑旁边的座位空空的，别人说他早就出去了，平时工作忙得很难喘口气，不来就不来吧，去商场吃饭的时候总能碰到吧，可去商场吃的时候也没有碰到过。倒是一如往常，会碰到程序员大部队，只不过这次部队里没有了走在边上一直没话搭话的蔡蔡，多了走在队伍心儿里的小巧玲珑的范心怡。蔡蔡就像凭空消失了一样，再也没有出现过二十三层。开周会的时候，他也不再挤到刘振宇身边了。现在，刘振宇身边是小小瘦瘦的范心怡。虽然知道蔡蔡在正常上班。可我们的菜菜不见了。过完国庆节，我拖着还在假期的疲倦身子，不情愿地走进办公室，一进来就被旁边坐着的娟子拉住：“哎，这次菜菜完了。”我一下子清醒过来，抓住娟子的肩膀说：“菜菜自杀了，她怎么了？”你小声点儿，我的声音确实太大，齐刷刷抬起几百个人头，吓得我赶紧拉着小娟。进了小会议室，蔡菜,菜不会真有事儿吧？没有，不过也快了吧？怎么回事儿啊？哎，刘振宇和那个姓范的真的好了？我听他们部门小郑说的，说他俩国庆节一起去了古镇，在朋友圈各种晒合照，两个人同时发的，还说什么遇见你真好。你说公司允许谈恋爱，你们也不能这么搞吧？也不考虑别人的感受。你说菜菜得多伤心啊！菜菜都不上来找我们玩了，他们还这样子。什么时候发的？就刚刚啊！一上班就发了。你们去看菜菜了吗？哎呀，没敢去。我在微信问了他们部门的人，说菜菜早就来了，一直趴在桌子上没有动，是胃不舒服。哎，可能从一开始，刘振宇就不知道蔡蔡喜欢他。因为他想不到一个一百八十多斤的胖子，怎么会敢喜欢别人，怎么敢走进别人的世界？他把菜菜对他的好，当成了菜菜对所有人的好。只有旁观者，才看得见菜菜装得太假了。其实姓范的小姑娘也没做什么特别有心机的事儿，只不过说话故意轻声细语，笑的时候故意发出咯咯的爽朗声，每天打扮的粉嘟嘟，一副刚从天上。吓到凡间一样。有一次，他写的代码显示到网页上，出现了一个大漏洞。公司排查事故原因的时候，部门主管还没说他什么，他自己先哭了。这是职场，做错了事情就得自己扛起来。哭能解决问题，全公司的人什么都别干了，跟着你哭就好了。李姐说的一点情面也不给他留，不知道他是为了菜菜，还是为了范心怡。从此之后。俩人没说过一句话，但是，女人有时候也需要这种矫情，特别是在世界里只有游戏和代码的程序员中间。李姐和范心怡打冷战之后，单细胞动物们都不理李姐了。这是简单的技术部第一次闹内斗。从此之后，我们无比怀念消失的菜菜。破鞋穿了洞，裂了
2: 缝，预备迎接一个梦。OK 绷遮住痛，要把苍白都填充。勇气惶恐，我要用那一种面对它？一百零一份笑容，等待。的时空有点重，重的时针走不动，无影踪。他始终不曾降临生命中，我好想懂，谁放我手心里痛，幸福啊？依然长长的。人。脚尖找寻爱，远远的存在，我来不及说声爱，影子就从人海隐开。才踮起脚尖的期待，只怕被亏待。我够不着海，微笑忍耐。等你回过。真的，心。
0: 与菜菜的消失相反，刘振宇和范心怡的恋情却在朋友圈里进展得火热。中午吃饭，晒个一起喝茶的照片；晚上下班一起回家，晒个手拉手的照片；周末一起去游乐场，晒个一起嗨叫的照片。十一月一号，同时发两个人去天津海边拥抱的照片。每天，我们都为菜菜提心吊胆。中午小会议室的门后来也关了。吃饭的时候，他们俩的朋友圈。成了我们主要的话题。后来，再发什么，我们都习以为常了。春节印厂提前停印，相关内容部门提前放假。回到老家刷朋友圈的时候，看见刘振宇和范辛怡一起晒了一张同事回老家的照片，我们都傻眼了。这么快就开始见父母了？看来菜菜是完全没戏了。换我是菜菜，明年回来立马换工作。可是新年回来。辞职的不是菜菜，而是范辛怡。听八卦小组说，是因为见父母环节不顺利，范辛怡受不了刘振宇家里的负担。原来夏天只穿 T 恤衫的刘振宇有三个妹妹和一个正在上初中的小弟弟，家里压力特别大。他黑天暗地做程序员挣的那点工资全补贴给了家里，所以很少见他穿什么新衣服，也很少见他换包，永远都是公司发的手提包。新年开班第一天，我们发现，菜菜瘦了很多，虽然也很胖，但不再让人回头看了。我们又看到，菜菜用肥肥的小手扒拉开人群，站在刘振宇身边了。我们部门的几个姑娘站在最后面，看到那一幕的时候，有几个忍不住给菜菜鼓起了掌。刷刷刷，几百双眼睛回头看我们这个部门，老大给我们使了眼色，让我们安生点。但他看到蔡蔡又出现了，一向绷着脸的他也笑了。春天来了，公司组织去武陵山春游，蔡蔡又甩开我们，直接跑到技术部，和技术部一起爬到了山顶，然后挤开一堆男生，跟刘振宇单独合了一张影，像从来都没有范心怡存在过一样。现在的蔡蔡正在减肥呢，报了一个健身班，中午只吃青菜，然后。跑一个小时，晚上也不吃饭，中午他还会跑到二十三层，只是站着聊天，不再动筷子。但如果刘振宇在的话，他就马上跑回来，端上来一盒蛋挞和一个冰激凌。蛋挞他现在做的比以前多了，我们都能吃得到，特别好吃，比楼下蛋糕店卖的还好吃。刘振宇才突然发现，菜菜，好久没有吃到你的蛋挞了。我们都在旁边笑，谁也不说话。有时候理科男生就是反应太慢，可能真要等经历从有到无之后，才会发现某个人一直在身边。幸好那个人是胖胖的，瘦下来也不会很漂亮的。彩彩有一次加班到很晚，我们一起回家。彩彩对着天空说：“我这辈子就想嫁给程序员。”
3: 那么那么的，那么的爱你，就像梁朝伟爱张曼玉，每次见到你，心里好欢喜，一切早注定，就像电影里。像那蟑螂，雨沙冲击。每当想起你，感觉到很焦虑。有你的味道，躲得远远的。两个人的世界有时很无趣，需要一些。兴奋剂，两个人的世界有时很精彩，虽然只有我和。那么那么的，那么需要你，就像那蚂蚱亲吻玉米。有你的消息，我赶快飞过去，守在你身旁。我小心翼翼，两个人。的世界有时很无趣，需要一些兴奋剂。两个人的世界有时很精彩。需要你，那么那么。